0: Witamy Was, kochani drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówię do Was ja, czyli Mando i jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Ciebie, Jerry. Cześć
1: Mando, witam wszystkich słuchaczy.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać, jak to już nie pierwszy raz, o Gwiezdnych Wojnach, o książkowych Gwiezdnych Wojnach, o rozszerzonym uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale chyba pierwszy raz o książkowym, starym uniwersum Gwiezdnych Wojen. Wydaje mi się, że jeszcze do tej pory takiej okazji nie mieliśmy. O komiksach z szyldu legend już nam się zdarzyło porozmawiać, o książkach jeszcze nie. I na pierwszy rzut bierzemy książkę podwójnie legendarną, ponieważ nie tylko jest to opowieść opatrzona żółtym paskiem legendy, a mówimy tutaj o powieści Dziedzic Imperium, czyli pierwszym tomie trylogii Trauna, autorstwa Timotiego Zana. Książki wyjątkowej, książki dla wielu czytelników kultowej, książki, do której nawet boję się podchodzić, żeby nie wiem, jak ją ugryźć, nie wiem, jak się za nią złapać, żeby tutaj nie zostać skrzyczany z wielu różnych stron, chociaż akurat krytykować pewnie nie będziemy. Zabraliśmy się za tę książkę dlatego, że wydawnictwo Uroboros, pomimo wcześniejszych zarzekań, że nie będzie wchodzić w legendy, że nie będzie wydawać starego kanonu, w tym roku zaczęło wydawać stary kanon i na pierwszy rzut wzięli właśnie trylogię Trauna. Z tej okazji oczywiście przeczytaliśmy sobie tę książkę jeszcze raz, bo chyba każdy z nas miał już pierwszą lekturę za sobą. No i postanowiliśmy omówić dla was całą całą trylogię wraz z kolejnymi wydaniami wydaniami kolejnych tomów przez Uroborosa. Ty Tę książkę czytałeś chyba całkiem
1: niedawno, jeśli dobrze pamiętam, nie pierwszy tom. Wiesz co, wydawało mi się, że niedawno, ale to już chyba 3 albo cztery lata minęły. I u mnie to jest zabawnie, dlatego że ja no, sięgając po trylogię Trowna, no zamierzałem w tamtym momencie wejść w legendę, ale jakoś tak przeczytałem ten pierwszy tom spodobał mi się, od razu tak będę spoilerował nieco swoją opinię, ale się nie zabrałem za te kolejne tomy, tym bardziej, że właśnie krótko po tym, jak ja tę powieść przeczytałem, gruchnęła ta wiadomość, że zaraz wszystko przejdzie do legend, później się to wszystko potwierdziło, no i tak naprawdę moja motywacja do... Wiesz, zgłębiania starego kanonu legend bardzo mocno opadła. No i, i tyle, i tyle. Także to w sumie to tak mówię. Mi się też wydawało, że to było całkiem niedawno, ale niestety to, to jest kolejny dowód na to, że szybko czas leci po prostu.
0: Mhm. No, ja mam dość podobną sytuację. Znaczy, mam dość podobną sytuację, jeśli chodzi o powrót do legend, czyli o, o zabranie się za, za, za te rzeczy, których Nie czytałem, a jest tego mnóstwo ze starego kanonu, odkąd Disney przejął Nowe Gwiezdne Wojny, odkąd jesteśmy jakoś tam no no w sumie zalewani komiksami czy książkami z nowego kanonu i ja mam problem, żeby się cofnąć do tych starych książek i tak naprawdę Dziedzic Imperium teraz, gdy przeczytałem go po raz drugi, to jest chyba pierwsza książka od lat, e, którą z przyjemnością skończyłem, bo miałem kilka podejść do, 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 do tego starego kanonu i zazwyczaj gdzieś tam w połowie książki odkładałem ją na półkę i już do niej nie wracałem.
1: A tak e, o mały off-top ty tego Hanna Solo e, starego właśnie z Legend, A, w sumie nie faktycznie,
0: to skończyłem, rzeczywiście, rzeczywiście A, skończyłem. No rzeczywiście okay. zapomniano, dobra. No to dzięki, że mi przypomniałeś. Ale, ale chyba podcastu i, nie, nagrałem, i, i, pamiętam, nie, nie tak? nagrałem. Nie, nie nagrałem. Okay. Nie, nie, nie. <laughs> Nie wyszło. Okej. Okay. A no, no ja, ja pierwszy raz m, Dziedzica Imperium czytałem trochę wcześniej, to już mija jakieś 10 lat, ale tak naprawdę to i tak było późno, bo e, ta książka jest legendarna i, i taka kultowa dla, dla wielu czytelników, dlatego, że ona tak mocno szła naprzód, tak mocno popychała tę historię, tak mocno rozszerzała to uniwersum. W zasadzie e, wielu ludzi traktuje ją jako pierwszą książkę rozszerzonego uniwersum, chociaż wcześniej było e, sporo rzeczy wydawanych, ponieważ ona tak naprawdę nadała rytm nowemu wówczas nowemu kanonowi i wiesz, dla czytelników z tamtej epoki to jest, to jest kamień milowy. To jest rzecz niesamowicie ważna. Ja, ja nawet sobie nie wyobrażam, jakie emocje musiały e, towarzyszyć ludziom, którzy nagle, wiesz, poznawali historię tego, co się dzieje po szóstym epizodzie, po raz pierwszy, no bo no, teraz poznajemy po raz drugi. No, żaden z nas tego nie przeżył. Trochę inaczej odbieramy tę książkę, nie, nie podchodzimy z, taki, z, z takim bagażem. Nie jest to dla nas taki kult, jak, jak dla większości czytelników, także tego też trzeba sobie zdawać sprawę już na starcie. Natomiast zanim przejdziemy, bo ja w sumie trochę pomieszałem tutaj chronologię, bo chciałbym jeszcze dwa zdania powiedzieć na temat wydania. Ono jest po pierwsze prześliczne, znaczy można mieć zastrzeżenia do tej grafiki okładkowej. Wielu osobom to się nie podoba, to jest taka dość agresywna grafika, taka ta, taka mm, ostra kreska, ale jeśli chodzi o całą szatę graficzną, o cały design książki, ja jestem zauroczony tym. Fantastycznie to urobro zrobił, tak jak zresztą wszystkie ich książki są ładnie wydawane. E, bardzo podoba mi się ten pasek legendy, bardzo podoba mi się napis na grzbiecie. Cały grzbiet jest fajnie zaprojektowany. Minusem jest to, że oni, ja nie wiem dlaczego, przycieli źle grafikę, e, ponieważ ta grafika, przecież e, te trzy tomy stworzą jedną grafikę całą. W Polsce to będzie niemożliwe, bo, bo, bo okładka powinna u, uciąć się przy nosie e, Trauna. Także gdy wyjdzie już drugi tom i trzeci, to będzie to wyglądać koszmarnie i, i kilka rzeczy odszczekam. Szczególnie, że mamy też grafikę na grzbiecie i ja byłem przekonany, że to jest po to, żeby, żeby na grzbiecie utworzyło nam całą e, cały taki paseczek fajny z tym rysunkiem, a, a tutaj dokładnie to samo będzie. Będzie pół twarzy Trauna i zaraz te pół powtórzone. To będzie wyglądać brzydko ostatecznie, no ale na chwilę obecną jeszcze jestem zauroczony. Mamy nowe tłumaczenie, za które jest odpowiedzialny Pan, który chyba tłumaczył, to jest Marcin Mortka. on chyba tłumaczył Tarkina, pierwszą książkę z Nowego Uniwersum, jakie w Polsce, jaka w Polsce była wydana. Wtedy, pamiętam, dużo baboli mu się wytykało. No, to ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest dobrze zrobione, ale na pewno jest to lepiej zrobione niż oryginalne tłumaczenie stare, bo tam mieliśmy te wszystkie tam wojny klońskie, wojny klonowe z tysiącletniego sokoła i tak dalej, także to, to, to wszystko tutaj zostało wy, wyeliminowane. Drugi tam będzie tłumaczyła Anka Hikiert, więc już będzie super, chociaż ona będzie musiała używać terminologii, którą, u, którą już tu wprowadził ten autor. Natomiast... Yy... Co jeszcze chciałbym zaznaczyć, to fakt, że kurczę, no, szkoda, że w Polsce nie wydali, nie, nie, nie wiem, czy mogli to wydać, e, edycji specjalnej, która w Stanach była wydana na dwudziestolecie. Ona była wzbogacona o komentarze, o, o jakąś historyjkę dodatkową, opowiadanie. E, no nie mam pojęcia, czy, czy, czy mogli to wydać, ale na przykład chwilę po dziedzicu Imperium Uroboros wydał Nową Nadzieję, adaptację książkową nowy, Nowej Nadziei, która jak się okazało jest jakąś tam edycją specjalną, poprawioną, do, dopasowaną do nowego kanonu o czym nikt nie, 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 nie krzyczał, nie reklamował, tam nie ma żadnej informacji na ten temat na okładce, to potem gdzieś tam cichaczem wypłynęło, że, że wydali taką książkę, także szkoda, że dziedzica tak nie wydali, no ale dobra, mniejsza z tym. Coś chcesz tutaj dodać, czy przechodzimy do
1: nie, mięcha myśl, do my, my, Myślę, że przechodzimy do mięcha, no bo tutaj myślę, że o samym wpływie właśnie można by się jeszcze długo rozwodzić tej książki na całe rozszerzone uniwersum i Gwiezdne Wojny, ale, ale... No to, to myślę, że nie ma sensu w tym momencie wiesz, się rozdrabniać tylko myślę, że trzeba iść właśnie w kierunku samej powieści. Akcja książki Dziedzic Imperium dzieje
0: się 9 lat po Nowej Nadziei, czyli 5 lat po epizodzie szóstym, i obserwujemy tutaj tworzący się nowy konflikt nowego przeciwnika Admirał Traun, który wcześniej ukrywał się gdzieś w cieniu wychodzi teraz na światło dzienne Poznajemy jego jakieś tam strzępki historii, dlaczego on tak naprawdę dopiero w tej chwili ujawnił się, kim on był dla imperatora, i jest to wprowadzenie nowego potężnego przeciwnika, który ma jakiś plan, jakąś wizję na, 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 na odbudowę tego, tych, tych szczątków imperium i, i, no, no, no i prowadzi nas do konfliktu. My dowiadujemy się, e, jakie relacje panują teraz w Nowej Republice, dowiadujemy się, co się działo, co, co, w jakiej sytuacji znajdują się nasi bohaterowie Luke, Leia, Han, e, Chewbacca i Lando i poznajemy sporo nowych postaci, które tak naprawdę od tej pory będą czołowymi e, bohaterami e, dalszej mm, części rozszerzonego uniwersum, czyli wprowadzona tutaj zostaje Mara Jade, wprowadzony zostaje Talon Kardę, sam Admiral Traun, plus plus poboczne postacie, no, no, nawet nie poboczne, bo chociażby sam Paleon będzie też jakąś tam istotną postacią w, w kilku kolejnych książkach.
1: Nie no, myślę, myślę, że w w, w zarysie to to pewnie okej to wszystko nakreśliłeś, bo tak to byśmy musieli wchodzić w większe spoilery, tym bardziej, że tutaj Zan zastosował teoretycznie prosty zabieg taki narracyjny, ale powodujące, że trudno bez spoilerów opowiedzieć właśnie jak ta historia się rozgrywa, dlatego że tak jak mamy tutaj tych naszych głównych bohaterów znanych z oryginalnej starej trylogii, to się na nich, jakby na ich losach dalszych się, się skupiamy no to oni bardzo szybko są w pewien sposób podzieleni i tak naprawdę losy tych postaci i wątków wokół nich budowanych jest kilka i śledzimy je gdzieś tam naprzemiennie, oni gdzieś tam się łączą po drodze, później rozstają, później znowu łączą i tak dalej, i tak dalej, ale to wszystko powoduje, że to jest z jednej strony dosyć prosta historia i można by ją pewnie skreślić streścić w paru zdaniach, natomiast właśnie przez mnogość wątków bardzo trudno by było wiesz, się nie nadziać minę w postaci zdradzenia jakichś istotnych szczegółów fabularnych, które też są przez zanadawkowane bardzo umiejętnie i bardzo powoli powiedziałbym. Tak, ale...
0: Znaczy ja w ogóle bym się nie bawił w, w, w jakieś tam właśnie przechodzenie przez fabułę, tylko bardziej skupiłbym się na, na, na takich istotnych elementach, co mm-hmm. nam się wciąż książce Jak podobało, co nam się nie podobało. Na przykład e, sam, e, sam admirał Traun przez wielu, no darzony f, f, fanatyzmem, wręcz fascynacją przeogromną, gdzieś tam graniczącą, graniczącą z fanatyzmem. Dla ludzi, którzy odkrywali tę książkę później, no to to oni traktują go różnie. Na przykład, znów powołując się na recenzję komisarza Sewa z Ziemniaczanego Pola, on tę książkę poznał gdzieś tam z dwa lata temu czy z rok temu i zupełnie inaczej podszedł do tej postaci. Nie wiem, ty jak ty odbierasz na chwilę obecną? Podobało ci się ta, ta, taki szalenie inteligentny oficer, który nie wiem, na, na podstawie e, samego nie wiem skrętu myśliwców, same, samej informacji na temat e, tego, nie wiem, jakiej narodowości, nie narodowości, jakiej... Jak, jakiej rasy jest pilot, potrafi przewidzieć nie wiem zachowanie całej eskadry, czy w ogóle potrafi przewidzieć całą bitwę na podstawie jednej jakiejś informacji, na podstawie obrazów, jakie oni malują, na podstawie sztuki i tak dalej, i tak może, dalej. Może w tym pierwszym tomie to jeszcze aż tak nie przebija, ale już tutaj mamy, to, to zaczyna się w zasadzie od bitwy, gdzie on dokonuje kilku prostych ruchów i wygrywa
1: bitwę przegraną. Czy wiesz to, mi się ta postać bardzo podobała od tej strony właśnie konstrukcyjnej, bo to jest ten typ postaci, który... No budzi fascynację, wiesz to jest postać z jednej strony negatywna, ale przez bardzo wyraźnie nakreślony charakter, przez właśnie jego inteligencję bijącą z każdego zdania, która wypowiada, przez jego zdolność dedukcji zamiłowanie do sztuki, strategii polityki, takie wyważenie też w swoich działaniach, umiejętność podejmowania trudnych decyzji no to jest postać, którą się śledzi z naprawdę dużym zainteresowaniem, szczególnie jeżeli się go zestawi, wiesz, z no nawet imperatorem, który gdzieś tam przecież no, na, na łamach starej trylogii był prezentowany jako no, taki, wiesz, dyktator, można powiedzieć, o dosyć prostych zapędach w dążeniu do poszerzenia, utrzymania władzy. Traun jest prezentowany nieco inaczej. Ta, ja mam wrażenie, że już w tym pierwszym tomie widać, że to, ta jego wizja Imperium jest inna, jest oparta na innych fundamentach trochę niż to, co Palpatine i później już jako imperator wprowadzał w życie. Przy czym no, Ja rozumiem, że on może budzić szczególnie z perspektywy osób, które się nie załapały na tę powieść właśnie w latach 90. kiedy ona pierwszy raz się pojawiała pewne mieszanie mieszane odczucia, chociażby ze względu na to, że ale to jest w ogóle pewien problem tej powieści tutaj zaraz przejdziemy do innych postaci z Marą Jade na czele, że wiesz, że Trochę musi nas zacząć zastanawiać, gdzie był Tron w trakcie tej kilkuletniej fazy, kiedy to ruch oporu skutecznie przeciwstawił się Imperium. Tutaj oczywiście gdzieś tam, tak jak zasygnalizowałeś, mamy jakieś tam odniesienia do tego właśnie, dlaczego Trona nie było, jaką on rolę pełnił i tak dalej, i tak dalej. Ale no nie mniej przez całą tę powieść już właśnie od tej pierwszej bitwy, przegranej bitwy, którą jednak udaje się Traunowi dzięki jego jakimś tam śmiałym posunięciom uratować, no to, to od razu czytelnik się zastanawia, ale dlaczego go nie, wiesz, nie wyciągnięto z kapelusza, nie? Jeżeli mieliśmy tego tego rodzaju dowódcę z taką wizją też, bo, bo to też jest szalenie interesujące, że on... Od samego początku widać, że krok po kroku realizuje swój szalenie ambitny plan i jak mówimy o tym, co mi się w powieści podobało, to przy okazji Trona od razu bym chciał właśnie podkreślić coś, co ja uważam, że jest świetnie zrobione i myślę, że ta książka nie byłaby tak dobrze oceniana nawet wiesz, pomimo upływu lat, gdyby nie to, że widać, że Zan tę opowieść naprawdę bardzo dobrze rozplanował. Tutaj ja rozumiem motywację postaci, trzymajmy się na razie Trowna, ja wiem do, do czego on dąży, rozumiem jego poszczególne kroki, wiesz, jeżeli nie wiem, z czegoś się wycofuje albo zmienia plan, to ja widzę z czego to wynika, że on reaguje na określone wydarzenia, reaguje na to, co jakieś inne postaci na przykład robią. No i to też powoduje, że wiesz, że on jest tak fascynujący, nie? Że my nie mamy do czynienia z jakimś takim twardogłowym, który gdzieś tam sobie coś wymyślił, postanowił i, i po prostu będzie po trupach dążył do celu, tylko, tylko nie. on Widać, że jest tym wielkim admirałem, tym wielkim strategiem, który oczywiście jest zainteresowany Zainteresowany zwycięstwem tu i teraz, ale tym jego nadrzędnym jest, celem jest yy, doprowadzenie znowu Imperium do świetności, do, do jakiejś tam odnowy. No, i tak naprawdę często jest skłonny, nie wiem, właśnie zmienić troszeczkę strategię, czy dostosować swoje poczynania do tego, co mu rzeczywistość przynosi. Także dla mnie ta postać jest bardzo dobrze nakreślona, i dlatego tak fascynująca. Ja się zgadzam.
0: Niemalże z wszystkim. Dodatkowo ona jest, ona odświeżała to uniwersum, bo wiesz, wcześniej mieliśmy takie historie tam czy to jakieś, nie wiem, jakieś klony imperatora, czy jakieś niedobitki imperium, ale na zasadzie, wiesz, zwykłego jakiegoś tam mofa, który nie jest w żaden sposób charyzmatyczny, nie jest w żaden sposób interesujący, on po prostu jest kolejnym przeciwnikiem i kolejnym przeciwnikiem i kolejnym. Tutaj też mamy wyciągnięty z kapelusza jakiś jakiś odprysk starego imperium, ale jest on ciekawy, jest on napisany fajnie i przynajmniej na, na przestrzeni tego pierwszego tomu ja nie uważam, żeby on był przesadzony, żeby on tam gdzieś wyciągał wnioski z kapelusza, których tak naprawdę nie dałoby się wyciągnąć. Tak jakby te, Zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że to jest prowadzone fajnie, konsekwentnie. Widać ten plan od początku w zasadzie do końca. Widać, że każdy szczegół, który gdzieś tam zaplanował, sobie przeprowadził, miał znaczenie i, i ja jestem na chwilę obecną, a, a, a trochę nie pamiętam a, aż tak swoich odczuć wiesz, z drugiego i trzeciego tomu, na chwilę obecną
1: też jestem kupiony tą postacią. A wystoi jedną rzecz jeszcze bym chciał dodać tutaj, jak jesteśmy przy trołnie, że to, co mi się też nie podobało, to to, że on jest budowany też bardzo mocno na interakcjach z tymi swoimi jakimiś wiesz, poplecznikami i bardzo mi się podobało to na przykład, że chociażby czy Pelion, czy jak mamy tego Jorusa Sibaota, czy jakieś inne postacie z tego imperialnego frontu, że Widać po nich też, jak oni zmieniają podejście do niego, że wiesz, że to nie jest tak, że mamy jakąś przepotężną, przebajażoną postać, która wjeżdża na białym koniu i wszyscy od razu go kupują, akceptują i, i będą spełniać każdą jego zachciankę. Tylko widać, że to jest też tak, że właśnie jako ten przybysz trochę znikąd, on musi sobie no jakoś zaskarbić serca można powiedzieć tych, tych swoich obecnych podwładnych i, i naprawdę to się zanowi też świetnie udało nie? bo tutaj można to było łatwo spaprać nie w tym sensie że wiesz że właśnie on byłby zaprezentowany jako taki zbawca imperium i wiesz Wszyscy od razu by padli przed nim na kolana, a a tak naprawdę właśnie też mi się to podobało, że mimo, że tu dużo miejsca może na to nie ma, ale widać, że Traum też musiał przede wszystkim jakby najpierw zdobyć zaufanie swoich tych współpracowników, a później dopiero konsekwentnie mógł zacząć realizować swój większy plan. Tak, zgadzam się, ale ja tutaj dodam
0: minus, który dla mnie był zbyt mocno widoczny w tej książce. On nie dotyczy tego, co ty powiedziałeś, ale dotyczy relacji na linii Traun-Paleon, ona jest napisana na zasadzie Sherlock Holmes Doktora Watson, czyli, tak, tak, e, tak, tak, tak. czyli mhm. ten, ten mądry, inteligentny człowiek musi mieć u boku głupka, któremu musi każdy swój krok tłumaczyć, żebyśmy my jako czytelnicy poznali ten krok, bo normalnie by przecież tego nie tłumaczył, bo, bo po co? Tak, tak, tak inteligentny człowiek nie będzie się zniżał do poziomu tłumaczenia. I okej, okay, ja to rozumiem. E, w przypadku Sherlocka Holmesa i doktora Watsona to grało, ale tutaj jednak e, palon jest, jest wysoko postawionym oficerem imperialnym, który wychodzi trochę na debila, bo on naprawdę czasami zadaje pytania takie jak dziecko, że, że wiesz, no kurde, już, już każdy powinien to załapać, a on musi zadać to pytanie, żeby Traun wypowiedział kolejne zdanie, żeby powiedział wprost o mhm. co mu chodzi, żeby czytelnik nieważne w jakim jest wieku to zrozumiał. Także to mnie zaczęło w pewnym momencie trochę wkurzać, no bo naprawdę na, na, jeden z najwyżej postawionych oficerów imperialnych był tutaj pokazany jak debi, jako debil. Nie?
1: A chociaż to, to oczywiście nie jest nowość, nie? oficerzy imperialni
0: wielokrotnie w Gwiezdnych Wojnach byli przedstawieni jako debile, więc...
1: Ale inna sprawa, że to chyba było głównie na początku, przynajmniej ja to tak odebrałem, że wiesz, właśnie jak... To Musiałeś potem się po prostu do tego przyzwyczaić, bo to to jest do samego końca, naprawdę. Ja ja wręcz jakby odnosiłem później wrażenie, że trochę ta relacja się bardziej spłaszczyła, że właśnie tak jak Pelion tam trochę na kolanach jakby podchodził do Trowna jako, wiesz, zbawcy po tej pierwszej bitwie, to to jakoś później ja ja odniosłem takie wrażenie, że po prostu, nie wiem, gdzieś tam ta ich relacja, ona nadal nie jest partnerska, ale, ale mimo wszystko jednak Tron gdzieś tam dopuszcza go częściej do głosu, on wygłasza nie tylko właśnie jakieś pytania celem wyjaśnienia, tylko wręcz tam pozwala sobie na jakieś sugestie które nawet o dziwo są nieraz wcielane w życie później przez wielkiego admirała, także tam trochę w końcówce już mam wrażenie, że to to lepiej się prezentowało, ale ten początek faktycznie tak było, nie? No może każdy z nas zwracał uwagę
0: na na coś innego, po prostu wiesz, jak już sobie w głowie utarliśmy taki schemat, to może tak było, no, 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 no nie wiem, zobaczę, do następnego tomu postaram się podejść, wiesz, z otwartym umysłem. No o tym bardziej, jeśli jak mówisz, że oni tam o to, będzie, o będą
1: nadal istotni, istotni razem, bo ja myślę, nie, nie właśnie się zastanawiałem, czy ten Pelion się będzie pojawiał w tych kolejnych tomach, no to, to ja też zwrócę uwagę baczniej na to, znaczy, aż tak mówisz. nie
0: pamiętam, aż tak nie pamiętam. Wiem, że Pelion się pojawia ogólnie w rozszerzonym uniwersum później, gdzieś tam wiesz, no, on nawet jest bohaterem dziedzictwa dziedzictwa mocy, czyli książki, która tam się dzieje 40 parę lat po Nowej Nadziei, bo, bo, bo ja go zapamiętałem, bo to była pierwsza książka, jaką czytałem Gwiezdnych Wojen i wiesz, on się tam pojawia na samym początku, więc zapamiętałem tę postać na tej zasadzie, że wiem, że po prostu on, 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 on potem będzie. No ale nie, no wydaje mi się, że tak, że w całym w całej trylogii Trauna ten duet będzie występował, tak mi
1: się wydaje. No to jak idziemy postaciami, to co? To Mara Jade pewnie na drugi plan, czy czy po drodze byś kogoś chciał innego poruszyć z tych nowych postaci.
0: Tak, nie, no Mara Jade. To jest postać, którą kurczę... Ja mam z tym też trochę problem, bo ja ją lubiłem, ale wydaje mi się, że lubiłem ją dlatego, że po prostu w moich oczach była to super laska o rudych włosach i tak ją sobie wizualizowałem zawsze fajnie i i, i wiesz, no, mam świadomość tego, co będzie z nią. Potem zacząłem tak naprawdę czytać Gwiezdne Wojny od cyklu, gdzie ona już była zupełnie inną postacią, a dopiero potem odkrywałem jej początki. Wiem, że wiem, że Zan ogólnie gubił się z tą postacią, ale to na patrząc na różne książki, że wiesz, tutaj poznajemy ją jako osobę, która gdzieś tam trochę liznęła moc, a w innej książce jako jakąś potężną postać, mniej więcej na tym samym etapie. Jeśli chodzi o Dziedzica Imperium, No no wiesz, ja nie potrafię czytać tej książki bez świadomości tego, co się stanie z tymi bohaterami, bo tutaj jednak widzimy cały czas relacje Mara-Jade i Luke Skywalker. Nawet jeśli są osobno, to dąży to do konfrontacji pomiędzy nimi. I mnie się to czytało fajnie, chociaż ta cała nienawiść wielka zakorzeniona w niej... Ja jej nie czułem, no bo wiem do czego to wszystko będzie prowadzić, natomiast tak jak powiedziałeś, nie wiemy od czego to się zaczęło, to znaczy wiemy, mamy tę świadomość, jesteśmy tu poinformowani od czego to się zaczęło, ale my tego nie doświadczyliśmy jako odbiorcy, jako czytelnicy czy widzowie.
1: Ja też mam z tą postacią problem, ale nieco odmienny niż ty. W tym sensie, że ja już teraz, kiedy odświeżałem tę książkę, to miałem świadomość tego, jaką rolę ona odgrywa w ogóle w rozszerzonym uniwersum czy jaką rolę odgrywała w legendach bo w momencie, kiedy pierwszy raz czytałem trologię na ten pierwszy tom to, to o tym nie wiedziałem i wiesz, i później kiedy otworzyłem internet i zacząłem sobie czytać to, to trochę inaczej spojrzałem na całą tę relację i to wszystko, co tutaj mamy rozpisane mój problem wynika z tego, że przy niej jeszcze bardziej nie rozumiem jakby jak tak teoretycznie potężna i ważna postać mogła nigdzie nam się nie pojawić bo tutaj Mara Jade jest wprowadzona jako no to już niech niech będzie wielki spoiler prawa ręka imperatora i i wiesz, ja tego nie czuję, nie? W tym sensie, że to, to jest właśnie jakaś przepotężna teoretycznie postać, odgrywająca bardzo ważną rolę w Imperium, pracująca bezpośrednio dla Imperatora. Ale ona dla była imperatora. bardziej takim,
0: wiesz, agentem, agentem do zadań specjalnych, do cichego wyeliminowania, do cichego, do cichego elimin, eliminowania przeciwników i, i tego typu rzeczy. Ona była raczej w tajemnicy utrzymywana. Fakt, że to, to no, no muszą w taki sposób to wyjaśnić, że tak samo Traon, nie? Był to mhm teoretycznie w tajemnicy utrzymywany dlatego, że Imperium było ludzkie, miało ludzką twarz, a nie, nie było innego obcego w mundurze tak wysokiego oficera no więc w taki, w, w taki sposób wyszedł za, no ja to kupuję no bo musiał inaczej to znaczy, mu, teoretycznie mógł wprowadzić nowe postacie, które nie mają historii związanej ze starą trylogią no ale wyszedł z takiego rozwiązania i zrobił to pewnie najlepiej jak mógł no. No, no, ukrył te postacie w przeszłości mhm. a teraz
1: wyciągnął wyciągnął te asy z rękawów ja, ja to w miarę kupuję całościowo wydaje mi się, że on się przynajmniej na etapie tego pierwszego tomu wybronił natomiast no, troszkę nie, nie ukrywam, że mi to przeszkadza i drugi element ten dla mnie problematyczny jest właśnie to, że ja na tym etapie nie do końca właśnie rozumiem, jaką postacią jest dokładnie Mara Jade, bo tam już pomijam ten wątek właśnie tej gorącej nienawiści do Luka Skywalkera, który no też jakby jest, ja go dosyć kupuję, natomiast on jest prowadzony trochę też... Ja bym powiedział od pewnego momentu e, nierówno, w tym sensie, że wiesz, że mamy prezentowaną tę postać jako taką, która, wiesz, jak tylko spotka Luka Skywalkera, to zaraz się go pozbędzie, mm-hmm. po czym tak no, naprawdę no. nagle ma jedną okazję, drugą okazję, piątą okazję, i tak naprawdę ja nie wiem, co się stało nagle, że ona zrezygnowała z dokonania tej swojej zemsty. Kupuję jakby ogólnie w kontekście całej tej opowieści, bo bo mimo wszystko jakby te postaci gdzieś tam mi fajnie grały, jakąś fajną hebię pomiędzy sobą miały, ale gdzieś tam to mi lekko zgrzytało, natomiast też nie do końca właśnie ogarniam Marę Jade jako postać, która albo umie, albo nie umie posługiwać się mocą, bo ty ty mówisz właśnie, że Zan się tam gubił trochę, jeżeli chodzi o pisanie tej postaci, no i ja w tylko po lekturze dziedzica Imperium będąc, to to w zasadzie właśnie miałbym problemy z opowiedzeniem się po jednej ze stron, czy ona ma jakieś przygotowanie w tym względzie, czy nie ma, no bo tutaj na przykład, wiesz, mamy scenę, w której ona bardzo dobrze Operuje mieczem świetlnym, no ale już na przykład nowy kanon nam pokazał, że to nie jest tak naprawdę coś, co jest zastrzeżone dla no, rycerzy. W starym, Jedi, w starym kanonie nie? było zastrzeżone. No Wtedy właśnie, było właśnie. zastrzeżone. Nie? No i teraz wiesz, i teraz ja trochę nie wiem, jak te niektóre rzeczy czytać, nie? Czy, czy właśnie to jest tak, że ona. Chociaż w sumie nie do
0: końca było zastrzeżone, bo taki Boba Fett też walczył mieczem świetlnym.
1: No właśnie, więc, nie? Więc... dlatego to, to, to takie mówię, dla mnie trochę było rozpisane na dwoje Babka wróżyła, no i, i jestem ciekaw, jak to jest dalej później kontynuowane w kontekście tego konkretnego wątku i tego konkretnego elementu. No
0: ja nie pamiętam ci czy pamiętam. czy pamiętam finał tego wątku, ale nie pamiętam jak on jest prowadzony, także z przyjemnością sięgnę po te kolejne tomy. Okej. Okay. I z głównych postaci to by było tyle. No to sam taląkardę, tak, kardę, tak naprawdę czy... tak został. No ale to jest. Czy to jest taka postać, o której jesteśmy w stanie coś powiedzieć? To jest postać, która potem nie, będzie jakoś bo... rozwijana, ale tutaj jest, jest bardziej jako tło, jako, jako po prostu e, przemytnik, szef e, świadka przestępczego i ja nie jestem w stanie więcej o nim powiedzieć na chwilę obecną. To, to Pewnie więcej możemy o tym Jerusie powiedzieć, o tym szalonym Jedi, pewnie więcej dałoby się powiedzieć niż o samym kardzie na chwilę obecną.
1: No Ja myślę, że tu o nich możemy wspomnieć, czy ja bym chciał jeszcze w w dwóch zdaniach wspomnieć, jakbyśmy podsumowywali postacie, a zapytam Cię o o to, jak Ci się podobało rozpisanie postaci ze starej trylogii. No bo wiesz, bo tak jak sobie żeśmy nawet prywatnie rozmawiali, no bo ja tego z z kanonu starego legend nie znam, no to z tym pisaniem Luke'a Skywalkera, czy Hanna Solo, czy, czy Lei to różnie bywało i niektórzy sobie z tym radzili lepiej, niektórzy gorzej. No i teraz na którym biegunie ty byś stawiał Zana, jeżeli chodzi właśnie o zaprezentowanie tych świetnie znanych z filmów postaci? Na chwilę obecną spoko, ja, ale
0: dla mnie ta książka nie jest jakoś... To znaczy, no dla mnie to są po prostu postaci, które tu są. Ja nie jestem w stanie... Yy... Nie wiem, dla mnie to nie było jakoś super hiper, nie było jakoś super źle. Po prostu na, wprowadził Luka, wprowadził Hana, wprowadził leje na pewnym etapie, no, no, no i wszystko, oni tu byli, oni tu nie są jakoś rozwinięci, no nie wiem, nie, nie, nie umiem sprzedać tych myśli.
1: Ja rozumiem chyba o co ci chodzi, bo ja miałem trochę podobne wrażenie, w tym sensie, że oni są w zasadzie identycznie nakreśleni, jak w starej trylogii, że to po prostu w moment, w którym te postaci wchodzą na scenę i to nieważne, czy właśnie mamy do czynienia z Leją, czy z Landem, to po prostu, wiesz, ja od razu widzę te postaci z filmów, ich konkretną, nie wiem, mimikę, zachowanie, gesty i tak dalej, no bo po prostu te postaci są identycznie pisane, jak były w filmach. W tym sensie, że wiesz, nie, nie odczułem żadnej zmiany, bo nawet nieraz w komiksach, jak rozmawiamy, to czasem tam wiesz czuć i, i mówimy, nie? że tutaj, nie wiem, coś trochę dana postać się jakoś inaczej trochę zachowuje, albo widać, że gdzieś tam jeszcze na innym etapie jest relacja pomiędzy tymi postaciami, a tutaj na, w tym punkcie, kiedy poznajemy losy tych postaci, czyli te pięć lat po powrocie Jedi, to ja po prostu widziałem w zasadzie postaci w tym samym praktycznie momencie, w którym no, no żeśmy bo się to, rozstawali w to był ten etap, gdzie To był ten etap, gdzie tak się jeszcze jednak pisało
0: i tak samo, wiesz, co, co pięć stron musiał paść jakiś cytat, mam złe przeczucia co do tego, albo jesteśmy zgubieni, albo nie wiem, jakiś jeszcze inny. To to, to był chyba ten etap, gdzie mniej więcej tak się pisało. Ja nie mam żadnego problemu z tymi postaciami, ale też w żaden sposób ich nie nie zapamiętałem jako coś wyjątkowego z tej książki. Aczkolwiek ich przygody śledziło mi się bardzo dobrze. Leja jest już tutaj w, w ciąży.
1: Moje dzieciaki, które słuchały słuchały sobie ze mną trochę książki, to cały czas mówiły, a czy już się urodziły te bliźniaki? Czy już się urodziły te bliźniaki? (grym) No widzisz, twoje dzieci czekały na urodzenie
0: bliźniaków. Ja jak czytałem pierwszy raz Dziedzica Imperium, to wiedziałem, co te bliźniaki zrobią za 30 lat, więc ich narodziny dla mnie były zupełnie inną sceną niż dla normalnych czytelników, bo ja wiedziałem, jakie relacje, do czego dojdzie pomiędzy tymi dwoma postaciami gdzieś tam pod koniec rozszerzonego uniwersum, więc to wszystko widzisz, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, zupełnie inaczej się się odbiera dane sceny i i i, 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 i jak teraz czytałem tę książkę, to też o tym cały czas sobie myślałem. Natomiast bardziej podobało, to znaczy, no, nie, że bardziej podobało, no, to, to, co podobało mi się w tej książce, to jakieś tam e, elementy rzucone na temat sytuacji, no bo na przykład może my jako czytelnicy nie wchodzimy jeszcze do, do serca Nowej Republiki, ale cały czas się dowiadujemy, co tam się dzieje i, i widzimy, jaki chaos tam panuje, dowiadujemy się, że w zasadzie nowa republika jest podzielona na, na frakcje Agbara i e, Borska Fejli. I pomimo tego, że jakoś tam właśnie nie zagłębiamy się jeszcze w tym pierwszym tomie w to, to bardzo mi się podobało to, że gdzieś tam, wiesz, pomimo tego, że walczymy z nowym przeciwnikiem, to sami już rozpieprzamy to, co dopiero zbudowaliśmy, przy czym to jest tłem dla tej całej historii i takich elementów tutaj jest dużo, które które mi się podobało jako tło, jako, jako takie drobiazgi. to jest jeden z nich. Inna rzecz z takich drobiazgów to, nie wiem czy na plus, czy na minus, Nogri, czyli ta nowa rasa wprowadzona. Mamy jednego przybocznego trauna i całą rasę, która stanie się jakimiś tam wyznawcami Lei. Już teraz widać, że, że ona jako córka Wejdera sobie z nimi radzi. Dodatkowo wprowadzono i salamiry, czyli te zwierzęta, istoty, które wygaszają w pewnym sensie moc. Nie wiem, jak ty, to, jak ty to odebrałeś, bo mnie się to podobało średnio, ale z drugiej strony lubię e, Nowomery Jedi, lubię inwazję juzan Wongów, którzy e, działali, no może nie tak samo, ale dość podobnie. Na nich z kolei moc nie działała. Oni byli takim wygaszaczem, wygaszaczem mocy. Można było różne rzeczy mocą e, trącić, ale nie ich. Nie? Czyli to też tak ta, ta, ta samo, powiedzmy, głupie, jak, jak, jak to, co tutaj robią salamiry.
1: Jak e, rozmawiamy sobie o plusach różnego rodzaju, to tak, zaczynając od Ile Salamiry mi się podobały jako rozwiązanie fabularne, bo ja cały czas traktuję Gwiezdne Wojny jako tą wielką, prawie że nieskończoną galaktykę i ja jestem w stanie zaakceptować takie rozwiązanie, no bo to jest rzecz bardzo specyficzna, no tutaj Zan wprowadza zwierzaki, które, o których wyraźnie mówi, że wiesz, one żyją tylko i wyłącznie na tej planecie, więc ja to kupuję, nie? no wiesz, dla mnie gdyby to było tak, że żyją sobie takie zwierzęta i one na każdej planecie jednej mogą funkcjonować i wszyscy o nich wiedzą i tak dalej i tak dalej, to ok to byłoby pewnie głupie natomiast jeżeli mamy do czynienia tylko właśnie z jakąś tam jedną planetą, jednym małym księżycem gdzieś tam na uboczu, który nie ma żadnego znaczenia strategicznego ani żadnego innego, no to jestem w stanie zrozumieć, że właśnie tak, takie zwierzaki mogłyby przetrwać, mogłyby funkcjonować i na tym momencie to mi się podobało, tym bardziej, że to jest jeden z takich prostych zabiegów, jedna z takich prostych sztuczek fabularnych, która daje możliwość no, pewnej zabawy elementami, które znamy, nie, no bo tutaj chociażby to, że w którymś momencie, nie wiem, luk mhm, e, m- musi się zmierzyć z tym, tym, że nie może używać mocy albo mamy właśnie tego szalonego Jedi i który też gdzieś tam się pewnie na tym etapie jeszcze nie, ale, ale zakładam, że będzie się też musiał zmierzyć właśnie z ich oddziaływaniem, no to, to to są takie fajne patenty. To co mówisz odnośnie tych smaczków takich politycznych, to dla mnie to jest w ogóle podstawowa zaleta całej tej książki, że tutaj mamy naprawdę dużo dbałości o różnego rodzaju szczegóły. Kiedy my przylatujemy na tą planetę, na której Lando w tej chwili urzęduje, to mamy teoretycznie krótkie, ale takie bardzo treściwe opisy, wiesz, gdzie to jest, jak to tam wygląda, jak on się tam znalazł, czym on się tam zajmuje i wiesz, i to są takie szalenie efektowne rzeczy, nie? Jak tam oni na przykład przylatują na tą planetę i przylatują pod jakimiś takimi statkami, parasolami, bo tam jest kwestia tej instalacji i tak dalej. To wiesz, to są takie Fajne smaczki, to można zupełnie sobie gdzieś tam pominąć, ale to właśnie działa tak jak te te kwestie polityczne, że to ubogaca ten świat i powoduje, że po prostu ja jako czytelnik jeszcze bardziej wsiąkam w lekturę, a jeżeli się weźmie pod uwagę to, że właśnie te szczegóły między sobą jakby oddziaływują, nie bo e, gdzieś tam w jednym momencie właśnie Traun e, jako element planu e, ma zdobycie tych urządzeń jakichś tam e, kopalnianych, które przypadkiem są w posiadaniu Lando i oczywiście można się śmiać z tego rodzaju właśnie no to zabiegów. To jest dużo że, takich wiesz... przypadków. Nie? Tak, to jest dużo. Niby wszyscy to są trochę...
0: oddzielnie, ale ciągle trafiają w te same miejsca i, i przypadkiem wszyscy trafiają na istot Najważniejszy punkt, najważniejszy punkt w tym momencie w Galaktyce, ale można się z tego śmiać, ale to jest fajnie poprowadzone. Dokładnie tak, dokładnie. Musi być tak zrobione, no to są Gwiezdne Wojny, to muszą być przygody tych tych bohaterów, a żeby było ciekawie, no to mamy to właśnie takie rozdzielenie, to jest prosty patent, ale on działa, a... Ale to wszystko jest, mnie się to podobało, im bliżej końca, wiesz, jak już się, yy, łapaliśmy na tym, że wszyscy w zasadzie walą w to najważniejsze miejsce bez wiedzy, że, że to za chwilę stanie się najważniejszym miejscem, najważniejszą bitwą, a jednocześnie jesteśmy informowani, że Nowa Republika w zasadzie jest w tym momencie rozdarta, co, co się tam dzieje, to tam za głowę się można złapać, a oprócz tego to, co mówisz, masa szczegółów tutaj i co się dzieje u Lando, i jak wygląda światek przestępczy takie rzeczy rzucone gdzieś tam jako może nieistotne ale ta książka naprawdę szalenie mocno
1: rozbudowuje ten świat to, to jest fajnie zrobione to jest ok jak dla mnie mhm. no ja się, ja się w pełni zgadzam i tak na koniec to co powiedziałem, że jeszcze wrócę do, do postaci to bardzo mi się podoba to jak Zan pisze relacje pomiędzy wszystkimi bohaterami w tym sensie, że ja mam poczucie, że te wszystkie postaci żyją bo widać jak one na siebie oddziałują, od razu czuć kto do siebie pała, nie wiem, antypatią, sympatią, czuć na przykład, gdzie ktoś, nie wiem, próbuje rozgrywać jakieś swoje, swoje własne plany, jak na przykład, nie wiem, jak mamy postać tego Talona Kardę, który jest właśnie tym takim królem przemytników cichym, też kolejna wiesz, postać, która wyjęta jest z kapelusza, a nagle się okazuje, że jest w ogóle mega istotną postacią ale to, to, to jak te postaci wszystkie są pisane bardzo dobrze po prostu gra pomiędzy nimi, nie? że wiesz, że tutaj nie mam takiego dysonansu, że nagle Han wpada właśnie na takiego karda i że tutaj to jest napisane w pewien sposób jakoś nienaturalnie, że to jest właśnie doprowadzone uh-huh, tylko i wyłącznie uh-huh. dlatego, że, że te postaci muszą się spotkać, żeby popchnąć akcję do przodu tylko to po prostu szalenie naturalnie gra nie? tym bardziej, że właśnie bardzo często w tych interakcjach pomiędzy postaciami, no to, to wiesz, zobacz, jak jest podbudowywany cały wątek przed spotkaniem Hana z Talonem Kardę, że tam mały cały ten wątek przemytników, te jakieś rajdy Hana, próba przekonania przemytników do, do pracy dla republiki i tak dalej, i tak dalej. No to mówię, bardzo, bardzo podoba mi się właśnie całościowo, jak to Zano rozpisuje, I, i to też pokazuje właśnie, jak on sprytnie to wszystko sobie musiał przemyśleć, więc z góry roz- spisując te, te poszczególne elementy i poszczególne punkty zwrotne, także y, konstrukcyjnie szalenie mi się ta książka podobała.
0: No, to y, miejmy cały czas świadomość, że y, trylogia Trauna jest takim odpowiednikiem trylogii Wendiga, nie? Z nowego kanonu.
1: No niestety tak no, jest, on no, no, na chwilę teraz, ty, teraz to na koniec, żeś z grubej rury
0: pojechał. I, I teraz weź porównaj, porównaj te rzeczy. A ja jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. To już jest w ogóle drobiazg, taki, ta, taka malutka pierdółka. Bardzo mi się podoba, jak niektóre rzeczy są wyjaśniane. Na przykład nie poznajemy tajemnicy, ale dowiadujemy się czegoś o jaskini z Dagoba. I, I mamy w pewnym sensie wyjaśnienie, dlaczego ta Joda wylądował, jak, co tam się działo, no takie drobiazgi, ale dostajesz te te informacje. Mamy wyjaśnienie nawet w jaki sposób Luk spotkał od razu Jodę. To to, to też jest taka pierdółka taki tam drobiazg, to jest taki domysł. To nie jest, że że tutaj nagle Zan nam łata i wypisuje i rzuca w twarz rzeczy, ale jakoś tam jest to to zasugerowane w w pewnym sensie jako domysł, co mi się podoba, bo to dla mnie zawsze było takie takie idiotyczne w, w Gwiezdnych Wojnach i w ogóle w, w science fiction czy w space operach, że wiesz idę szukać kogoś, lecę na tę planetę i, i go znajduję, gdzie wiesz, to tak jakbyś miał odpowiednik ten człowiek mieszka na Ziemi idę go znaleźć, nie? No, no. No, tego typu mniej więcej mniej więcej, no, no, no głupiutkie, nie? A tutaj jakieś takie, takie drobiazgi były rzucone ja nie zwracałem uwagi, sobie je, je zaraz gdzieś tam odnotowywałem w głowie lubię takie rzeczy, fajnie to było zrobione także to też jako plus traktuję No i przechodząc do podsumowania... Ja jestem bardzo zadowolony. Powiem Ci, że ja nigdy nie byłem fanatykiem tej książki. Już nie pamiętam, co nie grało mi w niej za pierwszym razem, ale na pewno nie padałem przed nią na kolana. Na pewno zawsze uważałem, że ona ma jakieś tam mankamenty, nie byłem wyznawcą Zana, nie byłem wyznawcą trylogii Trauna. Przy czym ja pamiętam, że gdy pierwszy raz podchodziłem do tej książki, to trochę jeszcze to traktowałem jako fanfic. Trochę nie mogłem wyrzucić z głowy tego, że, że, że to nie są prawdziwe gwiezdne wojny, tylko to są myślone, odgrywane przeze mnie, przede mną Gwiezdne Wojny. Teraz już zupełnie inaczej do tych książek podchodzę. Teraz już w swojej głowie mam ten świat, mam, mam Gwiezdne Wojny i te ja przyznam, że teraz te książki mi się czytało lepiej niż te 10 lat temu. Mam dużo, dużo cieplejsze zdanie o niej, dużo lepsze wrażenia odniosłem i czekam na kolejne tomy. Chcę jeszcze raz poznać tę historię.
1: No i ja w zasadzie nic nie dodam. Mi się bardzo podobało. Podobało mi się za pierwszym razem teraz ponowna lektura tylko mnie utwierdziła w tych pozytywnych wrażeniach i też z niecierpliwością będę czekał na kolejne odsłony całego tego cyklu, tym bardziej, że no tak jak mówię, już się za nie nie zabrałem i więc dla mnie to będzie, wiesz, podwójnie odkrywanie tego wszystkiego, można powiedzieć, bo, bo tak jak ty będziesz sobie to odświeżał, tak dla mnie wszystko będzie nadal nowe.
0: Okej, okay. no to słyszymy się niebawem, bo a nie, no w tym roku już nie wyjdzie. To nie, nie, w chyba, tym roku już nie wyjdzie, to jest... no. Pierwsza czy druga książka zapowiedziana na Nowy Rok. Najpierw chyba wychodzi e, Ostatni Strzał, Hanasolo, Solo, jeżeli dobrze pamiętam, a chyba potem ma wyjść Ciemna Strona Mocy. No tak czy siak, to zleci tak szybko, że e, będziemy nadganiać e, za chwilę. E, za chwilę się obudzimy, że już mamy trzy książki do omówienia. Także słyszymy się niebawem, a na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia. Cześć. Cześć.